0: Sí, Señor, hemos venido hoy aquí y reconocemos Señor que tu amor nos envuelve, que tu amor trasciende, que tu amor pasa fronteras, que tu amor es maravilloso y es digno de ser puesto en alto y digno de ser exaltado digno de recibir todos nuestros aplausos nuestro reconocimiento nuestro amor porque Él lo ha hecho todo por nosotros y si pudiéramos medir tuviéramos algo tuviéramos una herramienta yo sé que hay gente que sabe usar herramientas para medir, para medir cosas muy delicadas y muy complicadas. Hay relojes, hay, hay, hay herramientas e instrumentos muy delicados que pueden medir. Pueden medir las calibras, pueden medir el aceite, pueden medir un montón de cosas. Pero si tuviéramos una herramienta que nos ayude a medir este amor. Este amor tan grande que Dios tuvo y tiene por nosotros seguramente que nuestro aplauso sería mucho más eufórico porque entenderíamos y comprenderíamos con nuestra mente la maravillosa bondad de Dios al amar a alguien que no merece al amarme a mí, el menos merecedor de todos así que damos gracias al Señor tomen asiento, bendecimos al Señor por este amor y ciertamente que lo valoramos No lo menospreciamos ¿Sí? ¿Valoramos el amor del Señor? ¿Amén? Claro que sí Y algún día entenderemos Ese de tal manera Dios amó al mundo Que entregó, que dio Para nosotros que Que a veces damos Y en ese damos Tenemos o por lo menos la idea de Que algún día tengamos una devolución el Señor nos ayude a poder amarlo incondicionalmente, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Con frío? Tenemos un problemita ahí con los aires, no sé qué pasó. Pero bueno, está fresquito pero lindo, ¿sí? Bueno, ustedes me avisan porque yo a veces cuando me pongo a predicar me olvido. Y mi señora me dice, ¿pasamos un frío? Bien, estamos con el examen médico, ¿cuántos están conmigo? ¿Cuántos? Vamos a seguir con el examen médico completo, la parte 2. Esta para, para que continuemos con lo que hablamos de Apocalipsis la semana pasada. Y, y la idea es que todos nosotros nos podamos poner al día. Dios está dirigiendo su mensaje a la iglesia, a la odisea. Si tenés el pasaje, ya podés ponerlo ahí en pantalla. El pasaje de Apocalipsis, donde nos habla... Y nos dice a la iglesia lo importante de este examen médico donde nos da el resultado. Ustedes saben que yo estaba mirando el mío y la otra vez no les dije nada. Pero hoy me voy a tomar un minutito. ¿Tienen, ¿tienen ganas de escuchar mi, mi estudio completo? Eh, dice, a continuación le encontramos, le informamos los hallazgos del examen de salud realizado... En la fecha indicada. Electrocardiograma, trazado electrográfico de características normales. Bárbaro, estoy bien. Conclusiones de laboratorio, normal. Buenísimo. ¿Y qué dice por ahí? Radiografía de tórax. Botón aórtico, levemente prominente. Trama broncoideal y ili Levemente acentuado. Así que de la columna, hermanos, estoy un poquito jodido. Radiografía de columna lumbar. Incipiente signo de espondilas artrosis. espondiloartrosis artrosis lumbar. Mi lectura media pobre. Así que no sé qué será eso, pero estoy medio complicado ahí, ¿eh? Este, la, la evaluación audiométrica realizada en la cabina sonórica con curva compatible con normoacusia bilateral. Así que también un poquito desviado del oído de un lado. Será el lado que, que me cuesta escuchar la palabra eh, y que lo dejo pasar. ¿Qué dicen ustedes? La cuestión es que estoy bastante bien para este examen. Ojalá que el examen que le estemos haciendo hoy a nuestra iglesia, teniendo como referente el examen que se le hizo a la iglesia, a la odisea, eh, podamos ser aprobados. O por lo menos que nos diga al final, usted está aprobado. O por lo menos si tiene alguna complicación, va a tener que hacer un tratamiento y va a tener que mejorar en esta área. Porque la idea, y le, les quiero adelantar les quiero adelantar el final bien como aquel que se pone a contar la película y quiere contar el final ¿encontraron la cita bíblica? sí este, ahí en Apocalipsis capítulo 3 entonces en el final fíjense, pasa al final el último versículo que leímos el, el verso 17 en adelante ahí está todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. O sea, el consejo de cuando uno va a hacerse un estudio eh, es que sepamos recibir lo que por ahí a nuestro corazón le impacta y no es agradable. Yo estoy seguro que cada uno de los que se ha ido a hacer un análisis y tiene algún problema físico no ha sido muy grato recibir la noticia. Pero esto nos pone en una condición de elección. Entonces, ¿qué hago? Me cuido si yo tengo colesterol alto y tengo presión alta, ¿qué hago? Y tengo presión alta, tengo colesterol alto, ¿qué hago? Y está medio complicada la cosa, pero voy a seguir comiendo, le voy a seguir dando, le voy a hacer... Total, algún día de algo hay que morir, algunos dicen, ¿lo escucharon esto? Pero la realidad es que podríamos vivir una vida mucho más prolongada y acortamos nuestra vida. ¿Por qué? porque no hemos tenido en cuenta el cuidado de nuestros cuerpos. La idea es que hoy, tanto vos como yo, en esto que vamos a dar como conclusión de todo lo que era este pasaje, puedas salir de este lugar diciendo, bueno, esto es lo que creo que me toca a mí. Pero necesito mejorar, hablamos las semanas pasadas de la tibieza, hablamos la semana pasada de lo que sucedió con una iglesia cristiana, una iglesia muy reconocida donde 90 millones de personas existen en el mundo a esa iglesia cristiana que había entendido la santidad y la comunión con el Señor, el que les había enseñado y de quien ellos se habían tomado como base, John Wesley, había sido un hombre santo, un hombre consagrado a Dios, un hombre temeroso de Dios. Esa iglesia dejó entrar la cultura social dentro de la iglesia y esa cultura los entibió. Y a causa de esa tibieza, hoy están aceptando cosas que van en contra de de Dios esa iglesia se ha tapado los ojos. Quedó ciega y se ha oscurecido, pero que el Señor nos ayude para que una línea abierta a la vida esté santa y esté esté teniendo en cuenta y si algo no está bien, si algo no está bien, ahorita lo voy a agarrar a Gustavo, lo arreglamos Gustavo. Si algo no está bien, vamos, hacemos el tratamiento. Si tenemos que ir al médico y tenemos que someternos a, a internación, si es necesario, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque queremos estar saludables. Para que el día que el Señor venga a buscar a su iglesia, se encuentre con su amada, blanca, sin arrugas, perfectamente ataviada, vestida, como corresponde para irse con su Señor. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? <risas> ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Ahora sí me gustó. Bien, en el verso 17, si podés, el verso 17, porque quedamos en la tibieza, terminamos la tibieza y dice el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, pobre, Ciego y desnudo, miren qué, qué palabras les dice el médico que es Jesucristo, el médico espe especialista, le dice esto, yo encuentro que vos considerás que tenés todas estas cualidades, que sos rico, que no tenés nada, necesidad de nada, que te has enriquecido, pero yo te voy a decir una cosa, vos sabés lo que sos, desventurado. Miserable, pobre, ciego y desnudo. No te estás mirando. Uno de los problemas que tiene el ser humano en sí, que tengo yo y creo que tenemos a ver gran parte, por lo menos, de lo que estamos en este proceso de santificación, porque esto es bueno reconocerlo, que nos cuesta mirar hacia adentro. Es más fácil mirar afuera y ver los demás que mirarse adentro e indagarse. Pero por eso también pasa la salud. Mirá que cómo está de gordo, mirá cómo está. Uy, mirá cómo come. Y no me estoy dando cuenta lo que yo estoy haciendo. Porque es más fácil mirar para afuera. Pero ¿saben una cosa? Que el ego está en eso. Y el ego es un gran enemigo de nuestras almas. Porque el ego es el que nos tapa los ojos y nos deja ver lo que Dios quiere mostrarnos. Por eso a ellos le pasaba esto. Consideraban todo lo contrario a lo que realmente eran. Y miren, cuando le dice que ellos consideran que eran ricos... Su mensaje central, lo hablamos la semana pasada, estaba en la prosperidad. Ellos al considerarse ricos a través de la prosperidad económica, a través del materialismo, consideraban que estaban bien, estaban con todo lo que necesitaban. No era una iglesia que le estaban ayudando o que estaban... No, ellos tenían de sobra. Porque la situación económica de esta iglesia, de la odisea, era así... Y dice, no tengo necesidad de nada, estoy cómodo. En esa comodidad, ¿se acuerda que hablábamos eh, de la comodidad que significaba? La comodidad es cuando nosotros empezamos a tolerar cosas que van en contra de lo que Dios dice. Cuando Dios le habla, y le agrego esto, cuando Dios le habla a aquel sacerdote, eh, el sacerdote Elí que estaba ahí con Samuel, ¿eh? y que lo estaba formando a Samuel, ¿saben lo que le reprende cuando Dios reprende a este sacerdote? Este sacerdote muere, ¿Sabe por qué lo reprende? Porque no había incomodado, porque no había estorbado a lo que estaban haciendo los hijos, los hijos estaban haciendo todo lo contrario a Dios, estaban blasfemando contra Dios, estaban este, tomando las cosas santas de Dios y las estaban haciendo inmundas, y sin embargo, él no había tenido el carácter, la capacidad ¿eh? como responsable de la fe, porque él era el sacerdote, era el responsable de la fe del pueblo de Israel, que se permitiera el pecado. Dice que los hijos cometían adulterio, fornicación dentro del templo, profanaban las cosas de Dios, hacían cosas terribles. Él nunca los incomodó, estaban cómodos. Así pasa cuando nosotros nos sentimos cómodos y que no tenemos necesidad de nada. ¿Para qué vamos a aplicar la palabra si estamos bien? Estamos bárbaros, estamos desnudos, estamos pobres, pero estamos bárbaros. Y esto no es lo que el Señor nos dice. Fíjese. Les voy a citar en Apocalipsis 2.9, le, le habla el Señor a la iglesia, a otra iglesia. Esto está antes de este capítulo, el capítulo anterior. Y le habla a la, a la iglesia de Esmirna. Le dice, conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Conozco lo que te está pasando. Conozco tu sufrimiento, conozco tu pobreza. Pero te voy a decir una cosa, te voy a dar el, el, el diagnóstico de lo que tú tienes. Sin embargo, te digo que tú eres rico. Es decir, Jesús le habla a esa iglesia, a la iglesia de Esmirna, y le dice que Él sabe que ellos son pobres a nivel financiero. Que Él conoce los sufrimientos que están padeciendo por la persecución que tienen y por las necesidades y por las privaciones. También porque se ponen en contra de muchos porque le declaran la verdad. Y ustedes saben que en ese tiempo el que decía la verdad le cortaban el pescuezo. Hablando mal y pronto, dijera nuestro hermano, ¿cómo que se llamaba Gustavo? Eh, que hablaba con ese, ese lenguaje. Este, le cortaban el pescuezo al que decía la verdad. Entonces iban contra la corriente social. Sin embargo, el Señor sabe que les dice que eran Ricos. Ellos eran ricos. ¿Y sabe lo que significa ser rico delante del Señor? Ser fiel a Él. Cuando vos sos fiel, Alberto, vos sabés que sos rico. Gustavo, vos sos rico. Inés, ricachona. Tenés todo lo que necesitas. Pero miren qué le dice después de rico. Y esto me llamó mucho la atención y lo quiero compartir con ustedes. Le dice, eres desventurado. ¿Qué quiere decir desventurado? Desventurado. Ustedes saben que la palabra viene de, del lenguaje original que significa ventura. ¿Y sabe qué es ventura? Que tiene el viento a favor, que va en, en posición del viento a favor a donde quiere llegar. Cuando los marinos que despedían a un barco con sus velas le, decían, le deseaban un buen camino al, al marino que se iba de viaje y le decía, buena aventura, buen viento en tus, eh, ¿cómo que se llaman? En tus velas. Buen viento en tus velas para que puedas llegar a buen puerto. En ese entonces se levantaba una tormenta y era terrible. Muchos de estos eh, episodios pasó Pablo cuando naufragó en lugares donde él tenía que dirigirse. ¿Por qué? Porque cuando iban en la mitad del camino el viento se levantó y fue contrario a sus velas y ocasionó terribles desastres. Así era que en ese entonces morían algunos naufragando porque el viento no era favorable. Cuando vos despedís a alguien, que te vayas bien, que Dios te guarde, le decías lo bueno. Entonces, cuando decían buena ventura, era desearle buen puerto, buen viento. Cuando una persona no tiene viento, es un venturado. ¿Eh? Sale a buscar ventura, sale a buscar el viento. Este, este, es un, este es un aventurero, es un aventurado. Sale a buscar vientos en la vida. Pero cuando le dice eres desventurado a la iglesia, le está diciendo que va en contra del viento. ¿Y de qué viento se trata? Miren que en Mateo capítulo 14... Verso 24 dice, ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. ¿Saben este episodio de Jesús cuando se les aparece ahí en medio de la tormenta? Entonces Jesús le dice, yo estoy a las puertas y ustedes están navegando contra la corriente, Ustedes están navegando contra mi palabra, están navegando contra mi voluntad y ahí analicémonos nosotros. Esto se lo dice a la iglesia de la odisea y yo creo que ha habido entre ellos quienes se han arrepentido y quienes han tomado el consejo final del Señor. Pero si nosotros, la iglesia actual de hoy, estamos siendo desventurados, quiere decir que estamos yendo en contra de qué? En contra de Dios y de su consejo, en contra de sus palabras, según mi filosofía, según mi cultura, según mi parecer. En mi casa soy yo el que ordeno, en mi casa soy yo quien mando, pero estás yendo con el viento a favor o estás desventurado. O estás yendo en contra de lo que Dios te dice que hagas eso lo tenés que analizar vos, yo no estoy para acusarte, yo lo que te estoy dando es el informe que le dieron a la odisea y que vos conmigo, porque yo también estoy analizando esto que dice la escritura, estoy pensando si yo voy con viento a favor o voy desventurado. Que el Señor nos ayude porque la idea de Dios es que vayamos a favor de ese viento a favor de lo que Dios nos ha propuesto la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios se instruye, la palabra de Dios es vida la voluntad de Dios siempre son buenos puertos Escúchame bien, la voluntad de Dios siempre son buenos puertos, entonces no te vayas en contra del viento de Dios hoy filosofías de este mundo van en contra de Dios, no quieren a Dios en su filosofía, no quieren a Dios en su historia, no quieren a Dios en la escuela, no quieren a Dios en el Gobierno, no quieren a Dios en ningún lado, es ir contra la, son desventurados, es ir contra el viento. Entonces, un país que prospera es un país que pone la, eh, se aventura a, a ir en favor del viento, tiene una buena aventura porque va en favor de la palabra de Dios. Y todo, y, y, miren la historia, busquen la historia, todo país que empezó su gobierno y que hizo las cosas de acuerdo a los principios bíblicos, los principios de Dios, en los principios de la palabra le favoreció, le fue bien. Cuando el hombre pone a Dios en medio de su casa, y dice acá en esta casa se ama a Dios, se sirve a Dios, se sigue a Dios y el que no está de acuerdo, mi querido, ahí está la puerta y acá se hace como yo digo, porque la Biblia me dice que yo lo haga así, que ordene mi casa, que, lleva, que lleve las cosas en el orden que corresponde. Entonces yo estoy siendo un bienaventurado, un, tengo una muy buena aventura porque sé dónde me va a llevar al final. Me puedo equivocar, puedo tener algunos problemas en el camino porque en el mundo tendremos aflicciones. Pero yo les aseguro que el puerto va a ser el puerto deseado el puerto anhelado. ¿Qué puerto deseas vos? ¿Qué puerto deseo yo? Y la segunda, la otra palabra que les dice es miserable. Y la palabra miserable etimológicamente viene del latín y es miserabilis, que significa, escuchen, desgraciado, infeliz. Jesús le dijo desgraciado y feliz, porque eran miserables, porque ellos se consideraban orgullosamente sobrados de todos, no tenían necesidad de nada, y les aseguro que miraban a las otras la iglesias de así, ¿eh? con la, la naricita parada. Y mire lo que dice la definición de miserable. Es un, objetivo, un adjetivo calificativo, ¿no? Se le llama miserable a una persona ruin, indigno, canalla, mezquino, infame, vil, innoble, bajo o despreciable. Eso lo dice el diccionario etimológico y el diccionario bíblico. Extremadamente tacaño y regatero, individuo pobre, ...o que, se, que es carente de algo necesario. Y les leo el concepto también. Ser un miserable en general es producto de la circunstancia... ...referido a todo o una vida. Que sea miserable implica sufrimiento, desgracias, carencia, infortunio... ...y se mueve a compasión. Y mueve a compasión. Pobre es un miserable... En ciertos casos y con una significación diferente, la, por, la persona miserable es la que aprovecha de otros y los engaña para su provecho. También designa a quienes tienen valores materiales, pero los guarda y vive en forma denigrante. Lo miserable alude en todos los casos a escasez. En estos dos últimos casos el del canalla o el deshonesto y el avaro. La falta de esto, ¿saben qué es? La carencia de esto, que, que significa ser el miserable, es falta de ética espiritual. Cuando les dice que eran miserables, no tenían ética espiritual, eran ruines, eran despreciables, eran infelices. Tenían todas estas cosas que iban en contra. ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno se empieza a olvidar de la palabra de Dios, cuando uno empieza a dejar de lado los preceptos de Dios, miren lo que dice Romanos capítulo 3, verso 10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, se les embota la mente, no hay quien busque a Dios, todos se desviarán. Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto dice Dios, esto dice el, el doctor, el médico, el especialista, el que está mirándote y te va a dar un consejo y que me va a dar un consejo a mí y le está dando un consejo a la iglesia de qué es lo que está pasando en su interior qué es lo que hay adentro de su ser, todo lo que estaban equivocados, sin embargo ellos estaban viviendo esta ruina. Luego le dice, pobre, a ver, y quiero que estemos en esto bien entendidos, porque Dios ama al pobre, Dios está al lado del pobre, Dios está al lado del menos válido, Dios está al, al lado del que es pobre de espíritu. Pero vamos a definir cuál es la pobreza que el Señor repudia o cuál es la pobreza que acá le está resaltando. Esta clase de pobreza espiritual es la mezquindad basada en la creencia de la propia excelencia personal y la superioridad moral en comparación con otros. Yo... Mejor que Alberto. ¿Lo viste, Alberto? Es un miserable. Pero ¿me ves a mí como soy? Tengo todo. Yo antes era orgulloso, pero ahora, gracias a Dios, soy perfecto. ¿Eh? Entonces, esto no aceptando que tras esa capa de moralidad o de que se cree que está, está bien y que se ve, porque sea el, que, el que entra en esta pobreza es el que se automira y se dice, qué bien que estoy. Vio como el que se miraba en el lago, como que se llamaba Narciso, ¿no? Que se miraba y decía, que, estoy embelesado de la hermosura que soy, qué lindo que soy, yo soy bueno. Y tiene una idea de sí mismo, Toda equivocada, ¿por qué? Porque se cree superior, se cree que está, que lo logró, que lo alcanzó, que tiene todo bajo control. Una persona que tiene esta actitud es muy difícil que se humille, que se arrepienta, que pida perdón, que esté doblando sus rodillas ante el altar de Dios, porque se encuentra que está resuelto. Sin embargo, es pobre. Y fíjense. La diferencia con aquel que es pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando este, estamos sin Dios. Él dice yo estoy arruinado si estoy sin Dios. Es quien, que, es quien está arruinado desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza, se mira como aquel que se iría al pecho y decía, yo reconozco, sé propicio a mí que soy un pecador. Y esto se refiere a su profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual en sí mismo. Y eso es cuando estamos apartados de Dios. Miren, hermano, yo soy lo peor, lo más ruin que puede existir sin Dios. Si hay algo que puedo tener, si hay algo que puede haber alcanzado, si hay algo que puede ponerse Rubén, es, esto es por la misericordia y el amor de Dios. Y no es una falsa humildad. Hermano, muchas veces me he considerado menos que eso. pero a un trabajo, porque hay falsos orgullos dentro de uno dando vuelta, Falso, no, falsa humildad veces dando vuelta dentro de uno. Pero cuando se corrige? Cuando tenemos la capacidad de saber escuchar a los que están al lado nuestro. Porque ¿saben qué? Cuando nosotros nos hacemos el test del temperamento, lo hacemos nosotros, nos sale de una manera. Pero cuando lo hace mi esposa o cuando lo hacen mis hijos, ¡guau! Cambió el test. Me resultó que era diferente mi percepción de la vida y de lo que considero que soy yo a lo que piensan los demás. Pero ¿saben qué? Un humilde, un verdaderamente humilde dice, a ver, esposa, a ver, hijo, dígame, ¿qué ven ustedes de mí? Y se somete. Y está dispuesto a la corrección, está dispuesto a, a ser observado. Jesús dice, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás de mí? ¿Vos te preguntaste esto? ¿Qué dice la gente de vos? Yo me lo pregunto y estoy en un barrio. eh, Y digo, uy, ¿qué pensarán de mí? A veces me pasé me olvidé de saludar. ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensa mi familia de mí? ¿Qué piensan los que me rodean de mí? ¿Es el mismo criterio que tengo yo? ¿O tengo los ojos vendados? ¿Se acuerdan que habíamos enseñado sobre las cuatro cuadrículas de John Harry? Y que una es la que todos se dan cuenta, menos yo. Que el Señor nos ayude a que esto no esté pasando a nosotros. Digo, este es el autoanálisis que el Señor le... Este es el análisis que Dios le está haciendo a la iglesia y yo me estoy haciendo un autoanálisis también para a mí en mi interior. Luego que dice, ciego, le estaba hablando a personas que no eran ciegas, que tenían ojos. Es más, se jactaban como lo enseñaba Alberto, de tener una pomada para los ojos que eran colirio y que les daba la capacidad de ayudar a aquellos que tenían problemas con la vista, ahí en el desierto polvoriento. Sin embargo, él le dice que este, este tipo de ceguera es la incapacidad de que reconocer que existe un Dios amoroso. Esta ceguera espiritual embarga la mente y el alma de los seres humanos. Y acá tenemos que observar. Y tenemos pasajes que quiero compartir para que observemos. Yo me quiero observar. San Juan 3.3 dice respondió Jesús y le dijo en verdad en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios sin nuevo nacimiento somos ciegos. Si yo no nazco de nuevo y no cambio la vieja manera de vivir, sigo siendo el viejo Rubén Orozco, cargado de toda la herencia de maldición de la familia de allá, de antaño, y la sigo trayendo a cuesta, la llevo como una mochila y sigo siendo el mismo. Cuando llego a mi casa o cuando estoy en los que me conocen, me he visto de la ropa del viejo y soy el mismo calificativo que le podamos poner. Segunda de Corintios capítulo 4 y verso 4, dicen los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se está refiriendo a la gente que no conoce a Dios, pero ¿por qué le dice acá a la iglesia que está ciega? Porque no les, no, no les ha resplandecido la verdad. Están viviendo en incredulidad. Hablan de Dios, pero no creen en Dios. Hablan de la vida eterna, pero no creen en la vida eterna. Hablan de él, pero no creen en nada de lo que hablan. Lo hablan porque dicen son ricos, pero son pobres, son ciegos. no tienen Tenemos colirio, pero no tienen nada. Que el Señor me ayude a mí y te ayude a vos para entender. Yo quiero la luz de Cristo porque cada vez que me resplandece la luz de Cristo que sabe que alumbra mi oscuridad. Cuando alumbra la luz de Cristo me veo mis errores y digo Señor ayúdame. Voy al trono de la gracia, perdoname. Señor, dice tu palabra que tú te haces fuerte en mi debilidad. Por favor, ayúdame a vencer. No quiero seguir siendo débil y ceder en mi debilidad. Quiero vencer mi debilidad. Pero necesito la ayuda de tu espíritu. Entonces esa persona entendió, comprendió y supera y sale adelante. Porque deja que la luz de Jesús le resplandezca. Miren lo que dice también Primera de Juan. Uno, sé, y esto, esto analicémoslo bien. A ver, yo digo esto: a ver, yo digo que ando en luz. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que quiere decir que si yo digo que soy santo y ando en luz, pero después allá en lo secreto ando en tinieblas, hago lo que Dios me dice que no haga, vivo las cosas que Dios dice que no viva, total no me ven, no sabe el pastor, no saben los hermanos, yo estoy bien. Seguramente que estoy andando en tinieblas y la verdad no está en mí. ¿Y la verdad quién es? ¿Quién es la verdad? No. Jesús. Jesús. Qué poco que la dijeron. ¿Quién es la verdad? Si la verdad no está en mí, ¿no está en mí qué? No está Jesús en mí. Y yo necesito que Cristo habite en mí y viva en mí. Él es la verdad, no yo. Él es la verdad. Entonces no puedo andar en tinieblas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede una iglesia decir que anda en luz y está permitiendo cosas que Dios dice no en su palabra? Anda en tinieblas. Está ciego, dejó que la cultura social le tape los ojos. No permitamos que eso suceda en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia. ¿Están conmigo? ¿Acá se están durmiendo? ¿Amén? ¿Están acá? acá? Bien, no se me duerman. Desnudo, le dice. Estar desnudo es tener la enseñanza de Satanás. A veces decimos que creemos en Dios, pero tenemos más palabras que Satanás ha soltado sobre la sociedad y sobre la cultura y le creemos más a esa que a la palabra de Dios. Cuando yo le creo a lo que el diablo dice, cuando yo creo lo que la sociedad dice en contra de Dios escuchen, escuchen bien, no se distraigan. Cuando yo creo lo que la sociedad dice, cuando yo apruebo, hago me gusta, ticleo ahí en el teclado, me gusta lo que dicen, me gusta lo que dicen, que va en contra de Dios, yo estoy desnudo. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Génesis capítulo 3 y verso 11. Cuando... El Señor se encontró con Adán. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Escucharon la voz del diablo y obedecieron a la voz del diablo. Pecaron y se encontraron que estaban desnudos. Romanos 13.13 13 dice, andemos como debía. Honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y laxibias, no en contiendas, contiendas. No en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, estar desnudo es proveer para los deseos de la carne. Cuando yo estoy desnudo, le estoy dando rienda suelta a mis apetitos naturales. Y no se trata de comer asado, porque a mí me gusta comer asado. Y seguramente que a vos también se trata de cuando yo le doy rienda suelta a todo lo que me lleva al pecado. Porque dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hace lo contrario. Entonces cuando yo hago lo contrario, lo que es bueno me es computado ahí, registrado, pecado. Y el que se viste de Jesucristo... Está viviendo y actuando de acuerdo a él. Ese es el cristiano. Porque no es cristiano aquel que tiene, yo acepté a Cristo. Cristiano es el que refleja la imagen de Cristo en la sociedad, en la casa, en la iglesia, afuera, ahí donde nadie lo ve. En lo oculto, en lo cerrado, ahí en el secreto, ahí es cristiano. Porque se vistió de Cristo. Apocalipsis 16.15 dice aquí yo vengo como un ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza la ropa significa la santidad. Cuando yo me santifico, cuando yo me aparto de lo malo, cuando yo me aparto de lo oculto, cuando yo dejo de hacer lo que a Dios le desagrada, cuando busco la, la plenitud de Dios a través de la obediencia, yo me estoy vistiendo de santidad. Y ahora volvamos a, al pasaje central, el verso 18, leímos el 17 y compartimos todo esto. Pero antes de esto, mire lo que dice, mire lo que dice, perdón, me, me estaba salteando algo que era importante. Unge tus ojos con colirio, le dice al final, ¿cuál es el colirio espiritual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es para ustedes el colirio espiritual? Intimidad con Dios, ¿qué más? La palabra. Dice, la respuesta del colirio espiritual es la palabra de Dios y allí encontrarás la luz que tus ojos espirituales necesitan para ver a Dios. El Señor le dijo a Josué, ahí en Josué 1.8, en la nueva traducción viviente, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Y, y dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. En la otra versión, y cuando hagas todo eso, Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien o te irá bien. Salmo 119, 105, un versículo que seguro que lo tenés de memoria, o muchos lo tienen de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios quita toda la oscuridad, todo lo que no me permite ver. Es el colirio para mis ojos, mis ojos espirituales, no está hablando de ojos naturales. Ellos sí veían los ojos naturales, pero Dios estaba hablándole de los ojos espirituales. La palabra, la palabra te trae revelación, la palabra te refresca todos los días, la palabra te alumbra, la palabra ilumina y alumbra para adentro, encontrás tu oscuridad y podés despojarte de la oscuridad. La palabra de Dios es necesaria. La palabra de, mi, de Dios, como cantábamos la semana pasada, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar, todo hará que cambie. La palabra de Dios es necesaria. Y mire lo que dice, volvemos a leer este pasaje. Déjenme un segundito. Segunda de Corintios 4.4. El cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Cego el entendimiento. Cego el entendimiento para comprender la palabra. Pero la iglesia de Jesucristo no tiene que estar ciega. La iglesia de Jesucristo tiene que tener la palabra. Tiene que leerla. Tiene que escudriñarla. Tiene que, que tenerla todos los días. Tiene que atesorarla cada día. Tiene que hacerla suya. Y ahora en el final dice, yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Se entiende? Este es el examen médico. Yo te doy esto es lo que te está pasando. Y yo te reprendo, te corrijo, te enseño porque te amo. Yo reprendo y castigo a los que amo. A la iglesia, a la odisea les dice esto. Sé pues celoso, ¿qué quiere decir sé pues celoso? Vuélvete, vuélvete, tené cuenta lo que a mí me interesa. Navegá con el viento a favor, buscá de mí, entendé lo que yo te propongo, no hagas lo contrario. No se trata de tus decisiones, se trata de lo que yo te dejé escrito. Mira que guarden todas las cosas que les he mandado y yo voy a venir pronto, dice el Señor. Pero que guarden, enséñales que guarden. Hoy están aprendiendo, yo les estoy enseñando que guarden todo lo que el Señor nos ha mandado. Porque si guardamos, si obedecemos, si dejamos de lado la cultura social, si nos interesamos en Él, si somos celosos, quiere decir yo no voy a permitir que esto me lo contamine. Gente entre esta iglesia que mencionábamos la semana pasada son celosos. Perdón, la eufórica, son celosos y no cedieron, es más, ese porcentaje mínimo hoy se abrió de esa iglesia y no acepta ese consejo, no acepta este concepto, ellos se vuelven a Dios y creen que están equivocados y no permiten eso, son celosos y gloria a Dios por nuestros hermanos, oremos, Oremos por ellos para que el Señor los siga manteniendo firme y perseveren en esa confianza, porque es la iglesia que Jesús va a venir a buscar. ¿Amén? Y aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz... Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay una intimidad, hay un convite. El médico tiene la solución, el médico tiene el medicamento. Déjame entrar, déjame entrar adentro de tu corazón. No me dejes en la puerta, no me dejes afuera. Dame la posibilidad y yo te aseguro que te va a ser fácil esto que te cuesta, esto que no estás viviendo, esto que no estás teniendo en este tiempo. Iglesia, la odisea, yo te amo, yo te voy a dar. Vení, cená conmigo. Vení, tengamos intimidad. Yo te voy a decir lo secreto de mi corazón y vas a saber mucho más de lo que entendés según tu precepto, según tu parecer. Yo te voy a enseñar cuál es el parecer del cielo. Yo te voy a enseñar cuáles son las promesas que tengo para vos. Yo te voy a enseñar cuál es el maravilloso cielo y cuál es la tierra nueva y cuál es el acontecimiento que va a suceder después donde yo voy a vivir con vos eternamente y te voy a mostrar mostrar mi amor y vos me vas a mostrar tu amor y vamos a vivir oh, de una manera feliz donde la muerte no va a existir donde el dolor no, no va a existir más, donde el pecado ese es el plan de Dios, lo quiere revelar permitamos que la intimidad de Dios Él nos guíe y acá se aparta nos dio el antídoto nos dio el consejo pero acá se aparta y dice al que venciere ¿por qué? porque esto hay que vencer esto es una lucha es una pelea es una pelea diaria el diablo no quiere que sea salvo hay una guerra una guerra desde el día que Adán y Eva pecaron hay una guerra hay una guerra Satanás está buscando de hacer todo lo posible para que te pierdas para que no tengas vida eterna para que no cumpla el propósito Dios sobre tu vida si no te quiere, quiere otro diseño pero que déjame decirte esto hay un diseño original de Dios un diseño diagramado de él antes del la constitución del mundo y quiere que se cumpla en vos, que se cumpla en mí. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Le llama la atención a la iglesia, pero acá está el secreto. El secreto es que venzas el secreto es que si vences y si te opones a todo lo natural y humano, si sentís que hay cosas que hay que cambiar, si tenés que entrar en terapia, si tenés que ir a hacerte eh, todos los análisis de vuelta y si tenés que restringirte, si tenés que ayunar, si tenés que comer eh, mejor, si tenés que hacer todo lo que tengas que hacer, hacelo para que te vayas con el Señor y estés saludable. Y la vida eterna sea un propósito maravilloso en tu vida. ¿Estamos listos los músicos? En conclusión y como final, escuchen, la iglesia, la odisea, es la iglesia que va a vivir el rapto. Y Dios no trabajó en vano. Y la idea de él es que este consejo no sea en vano. Y pero Rubén, pero 90 millones de personas están con esa ideología. No, 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 pero entre ellos Dios tiene misericordia. Y Dios, Dios va a hacer que hay quienes se vuelvan, quienes, quienes escuchen, quienes escuchen la voz de Dios y se arrepientan. Y si hay algo de eso que quiere venir y se quiere meter en nuestra iglesia, estamos acá Firmes. Estamos preparados, estamos con las armas No nos vamos a dormir, no vamos a descansar Vamos a cargar nuestras lámparas de aceite todos los días Para que en el momento de la tentación, en el momento de la oscuridad En el momento difícil de la noche Nuestras lámparas estén encendidas y estemos atentos Velando para que ninguna inmundicia de afuera entre dentro de nuestra iglesia yo sé que este es un mensaje muy difícil para aquellos que todavía recién están conociendo la verdad, pero ojalá lo entiendas. Quiero que el Señor, a través de su Espíritu Santo, abra tu entendimiento para que comprendas estas verdades que no son un invento del Pastor Orozco, es la Escritura revelada a través de su Palabra a nuestras vidas. Esta es la buena señal que para que diga estas palabras el Señor, yo reprendo y castigo a los que amo. Hay un arrepentimiento. Y si yo estoy en esa actitud, yo quiero arrepentirme. Ante la duda, me arrepiento, Señor, de todo lo que esté haciendo mal. Yo estoy dispuesto a aceptar y aceptar y llevar adelante el consejo de este médico especialista. Especialista en resurrección uh. Especialista en resurrección y en avivamiento Su especialidad, la especialidad de, esta de este médico es resurrección La especialidad de este médico es avivamiento Así que si estoy muerto voy a vivir Porque él sopla en esta mañana viento a favor en esta tarde Viento a favor él sopla vida. Él sopla aliento de vida. Él es el especialista en resurrección. Y si tu vida está necesitando la resurrección, porque decís yo me siento que estoy muerto, esta, esta hora es para que resucites. Resucita en el nombre de Jesús. Él es el que trae la resurrección. Él es el que trae el avivamiento. Jesucristo. El Rey de Reyes Y Señor de Señores Te invito a que te pongas de pie Y le digas, sí, amén, Jesús Sí, amén, Jesús Sí, amén, Jesús Tú eres el Rey de Reyes Y eres el Señor de Señores Eres el que trae la resurrección Resucita Resucita nuestras vidas en esta mañana Trae un avivamiento trae un avivamiento, un arrepentimiento porque el avivamiento es arrepentimiento
1: d